0: Olá pessoal, 19h30, hora da live do IPC, hoje um tema interessantíssimo, ectoplasmia. Boa noite, eu sou André Medeiros, sou voluntário aqui do IPC Brasília, sou professor e voluntário aqui do IPC Brasília, e hoje a gente tem um tema muito interessante, ectoplasma, é um um tema muito abrangente, e muita gente é, não conhece é, efetivamente a questão do da, da, da ectoplasma, mas conhece os sintomas, por exemplo, do ectoplasma. Por exemplo, você é muito requisitado para os seus amigos para aquelas conversas, e depois seus amigos saem bem, mei- bem melhor, e de vez em quando você não. Então, você é daquelas pessoas que concretizam seus projetos e objetivos de uma forma muito fácil. Tem aqueles também que os materiais eletrônicos, notebook, material elétrico queima facilmente ao seu redor ou aquelas pessoas que sofrem muito mini-acidente, quebra seus objetos facilmente, você pode sofrer de terror noturno, né? Você cura facilmente das mini-doenças, mini doença para você não existe. Se você se percebe em alguma dessas situações, você até pode ser um ectoplasta. A gente vai falar muito sobre isso hoje, o tema é exatamente para vocês trazerem as dúvidas de vocês, o tema ectoplasma, o que você precisa saber. Então, ó, contamos com a participação de todos efetivamente no chat, tá? Tragam suas perguntas, tragam suas casuísticas. E hoje, a gente vai ter o prazer de ter uma, uma presença, uma, eu vou ter o um prazer de ter uma presença especial aqui comigo, a professora Elizabeth Rizzo. Tudo bom, Boa professora? Noite.
1: Tudo bem, André? Boa noite a todos. Eu sou voluntária do IPC desde 2003, E entrei para a docência em 2016. Eu sou de Caxias do Sul, falo com vocês aqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E é uma satisfação estar aqui e abordar esse tema que nos traz muito esclarecimento, ok? Mas também nos faz refletir em como eu estou utilizando e onde eu emprego as minhas energias. E André, o que você acha da gente já começar a diferenciar o que é ectoplasma ectoplasmia e
0: ectoplasta. Professora, vamos tirar essa dúvida, eu já teve até live sobre isso aí na internet, mas eu queria dar um muito boa noite aí para o professor Flitzelman, que é o nosso, nosso a figurinha nossa de hoje, né? É, Marilux, Lux, queridona, eu já vi o Claudio, já vi um monte de post, o professor Eduardo Cunha, muita gente, então, tragam perguntas, tá? Que a gente vai tentar é, guiar a partir das perguntas que vocês três, porque esse tema é muito grande. E essa é uma das perguntas né, que o pessoal faz. Qual a diferença do ectoplasma, ectoplasmia e do ectoplasta, por exemplo? Né? Ou seja, o ectoplasma é a substância. O ectoplasma é uma substância que é, ela, ela já foi fotografada, né? A gente, se vocês pesquisarem no Google aí, você vai ver fotos do ectoplasma. Ou seja, ela, ela tem ela tem conteúdo celular, né? Então, é o, é o citoplasma, o paracitoplasma, de acordo com o professor Ismael, né, lá, da, lá da Ectolab, ele fala, ele tem uma live falando sobre isso. Então, o ectoplasma é, é uma energia mais densa, simplificando o processo. Todo mundo tem, é doador de ectoplasma, tem ectoplasma? Não, todo mundo tem um corpo energético e absorve e exterioriza energias. Tem pessoas que já nascem ectoplastas, ou seja, ectoplasma é a substância ectoplasmia é exatamente o processo de você doar o ectoplasma para fazer as curas, né, as paracirurgias, ou então os acidentes domésticos, por exemplo, né, ou seja, tem a síndrome ectoplástica que a gente vai falar, ou seja, esse processo todo é o processo de ectoplasmia. E o ectoplasta né, é exatamente a consciência, a consciência que tem essa essa facilidade de esterilização de dessa energia mais densa, que pode ser utilizado para assistência, né, professora? Professora, fala para gente as características do ectoplasto.
1: Bem, ele já é uma pessoa que é capaz né, de potencializar esse ectoplasma, ok? Em favor de si, ou até em favor dos outros, para fins terapêuticos e até preventivos, né, profiláticos. Então, as características, né? Como é que eu posso saber se eu sou ectoplasta ou não? Muitas vezes, se você já trabalha com energia, alguém pode chegar para você e dizer: Ó, oh, você é ectoplasta, né? Geralmente em centro espírita ou de umbanda, eles já dizem: Ó, oh, venha para você, é um médio ectoplasta. Ou, por exemplo, a aura do ectoplasta ela é mais ampla. Então, por um exemplo, num relaxamento onde a gente vai propiciar a descoincidência dos nossos veículos de manifestação, o nosso psicossoma, que é o veículo que se descoincide do, do nosso corpo físico, ele vai ao encontro de uma consim e quando ele vai e se aproximar dessa consim, é um indicador que essa outra consim é ectoplástica. Por quê? Porque o campo... Dessa consciência ectoplástica, e- e- ectoplasta, desculpa, ela tem uma força maior que puxa para a psicosfera dela, né? Um outro, uh, outra característica, por exemplo, quando eu estou doando energia, é que eu tenho EVs espontâneos, ok? Ou, por exemplo, eu começo a perceber a ativação dos meus chakras. Ou também eu posso ter inspiração de ideias que vão qualificar essa minha assistência que eu vou querer é, participar, né? Mas como nós não temos ainda aparelhos que meçam, né, esse ectoplasma, então nós nós estamos fazendo estudos, os estudos são feitos em cima dos sintomas que as pessoas têm quando estão exteriorizando as energias, né? Quando elas se percebem exteriorizando essa energia que é mais densa, como você citou, André. Então, quais são os sintomas? Por exemplo, arrepios, dor nas articulações, balonamento, aquela sensação de estar desconhecido assim que você acha que vai cair, né, se está de pé, bocejo, a sensação de ter um bolo na garganta, ou uma gosma na garganta, hipersalivação também é é um sintoma, interferência nos aparelhos eletrônicos, pode dar também, náusea. Cheiros, geralmente de ozônio também, tem muitas pessoas que dizem que sentem esse cheiro de ozônio. Sensação de aumento do peso corporal, sensação de corrimento nasal, que acontece comigo também. Sensação de tocar numa teia de aranha, que mais? Sonolência também é citado, aquele suor frio. Né? E aí você vai ver não tem nada, não, não tem um sintoma que você suou e aquela sensação de tamponamento nos ouvidos. Tá? então são esse alguns os sintomas tá? a gente é, pelo que a gente já já, já já tem mapeado mais de 50 sintomas tá? que as pessoas relatam e isso foi é, é, colocado nas pesquisas. Mas o que eu queria colocar também é que todos nós, absorvemos, exteriorizamos e distribuímos as energias o tempo todo. Mas o que leva e que determina se uma pessoa é ectoplasta ou não é o volume das energias, a intensidade e a potência. Então, realmente é um volume maior de energia o ectoplasta produz e exterioriza. Mas André, me diz aí, você se considera um ectoplasta?
0: Que pergunta é essa, professora? Fiquei até surpreso. Está no nosso roteiro. A, a, a cara de suspensa foi, foi, foi teatro mesmo. É, assim, é muito interessante essa questão, porque a gente, durante o desenvolvimento da palestra, a gente vai trabalhando, né? Antes e, e, e os contatos que eu tive com, a, com os colegas e amigos ectoplastas essa semana foi muito intenso. Eu, eu almocei com um amigo que eu considero mais ectoplastas que eu conheço, né? Eu vou pouco a Foz, eu não conheço muitas pessoas em Foz, mas aqui em Brasília eu conheço algumas pessoas e, e, essa, e essa pessoa já conheceu a Conceologia lá no começo. O professor Valdo falou, vai para o Espiritismo que você tem muito ectoplasma. Então, desde, desde cedo, lá de 1990, ele, ele já foi designado até pelo professor Valdo para ir para o lado da, 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 do Espiritismo, que é onde estava precisando da, da, do trabalho dele. Né? Senão ele ia sofrer de síndrome ectoplásica e estava num processo de produção intelectual. Então... O que, é que aconteceu no caso dele? Interessante, antes de falar de mim, desculpa, mas eu acho que é bem interessante. Ele, ele é um, aqueles freelancer assistencial. Ele todos os dias trabalha em algum lugar. Tipo, ele vai, no, ele vai na comunhão espírita, ele vai no, na Umbanda, ele vai fazer a oração no lar. Todos os dias ele aposentou. Então, ele, ele agora, diariamente, ele faz uma atividade essencial que envolve a ectoplasmia, envolve a doação de energias. Agora, na pandemia, ele deixou de ir. Porque não tem mais o, o acesso, né? Então, e aí eu tava almoçando com ele, ele falou, André, parece que eu tô maior agora. Parece que meu corpo energético tá grande. Tipo, eu tô com a sensação horrível. Eu digo, o... o, o não vou falar o nome dele. Mas o, o, o pessoa que eu falei, eu digo, e por que você não exterioriza energia? Você faz uma listinha de pessoas. É que você não quer fazer teneps, que a gente vai falar daqui a pouco. Faz uma, energia, uma exteriorização de... Exterioriza boas energias para algumas pessoas, tal, não sei o quê. E você vai eliminando esse processo. Você já está fazendo atividade física? Eu fui renovar minha carteirinha no Sesc, ele me deu carona, ele saiu lá com a carteirinha do Sesc, que ele vai fazer a natação lá, que também vai ajudar a exteriorizar a energia. Olha que legal, né? Ou seja, no processo da live, eu fiz assistência para um ectoplasta que provavelmente estava com o que a gente vai falar um pouquinho da síndrome de e- e- ectoplasmia. Agora, voltando para a pergunta que você me fez, né? É... Antes de entrar como voluntário da oncologia eu fui trabalhar numa, num, num centro espírita, na comunhão espírita, que eu até falei. Tipo, eu fui lá como paciente, acompanhante de paciente, eu já conheci o EV, eu fiquei trabalhando o EV o tempo todo lá, que eu achei que eu podia estar ajudando lá, mesmo como acompanhante lá. E eu fui sete vezes, porque a pessoa morreu com câncer e tal, tem todo um processo, eu fui sete, quinta-feiras, lá e eu ficava exteriorizando energia. Na oitava quinta-feira que a pessoa decimou, eu recebi o convite de trabalhar lá no processo. De doação de energia, que eu fiquei muito doando energia para ele doava para todo mundo. Eu, então, eu fui convidado para participar da mesa lá. E só podia participar da mesa depois de fazer dois, três anos de curso. E aí, as pessoas já viram, ah, esse cara é muito bom. E aí, tinha a, a gurolatria, e eu estudava mãos de luz, eu estudava de forma mais técnica, como a sociologia. E aí, eu digo, não. Eu fui, fiquei, passei uns dois, três meses trabalhando... E por causa da religiosidade que ainda tinha no espiritismo, eu digo, não, esse aqui não é o meu grupo. Eu tenho que fazer isso de outra forma, e eu fui fazer, colocar como meta fazer a TENEPS, que eu comecei a fazer dois anos depois, que me preparei para fazer a TENEPS, que é um que a gente pode falar um, um pouquinho depois. Então, respondendo um pouquinho da sua pergunta, eu acho que eu tenho muita energia, né? E, e utilizo a partir da TENEPs para fazer doa- essa doação de energia. Não sou daquelas pessoas que sofrem acidente, meus equipamentos não queimam, assim, efusivamente, é, 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 como eu tenho amigos que acontece isso, mas eu acho que eu tenho muita, muita essa questão energética, de volume energético, esse tema energia é um tema que eu já dei várias palestras dos chakras, a e tipo, então... Nada é só coincidência, né, professora? Agora eu jogo a pergunta para você e faz aquela cara de suspense. E você, aqui, é claro.
1: <risos> Olha, André, eu tenho várias casuísticas que levo, que eu levanto a hipótese que eu sou ectoplasta. Primeiro, várias vezes é, eu eu estou assim ajudando pessoas que estão internadas em um hospital e elas desmaiam quando eu tô lá, né? Então, assim, como eu já conheço concessologia há algum tempo, então eu sei que eu, eu fico exteriorizando energia para que aconteça o melhor para todos. E a dessoma dessas consciências é uma soma tranquila, né? Quando eu estou lá, né? Então, assim, é um, é, um, é um grande hipótese que me leva a crer que eu sou ectoplasta. Eu trabalho em um hospital, André. Então, assim, num hospital... Quem não é ectoplasta não, não resiste, né? Então, assim, no hospital também, os médicos... Como assim? Estão... Como
0: assim? Não, não entendi essa tua Quem, Não entendi essa tua afirmação.
1: Não. Assim, é, como é que um médico cura um paciente? Será que é só estirpando um órgão ou só... Tu entende? Por que, que ele Sim. se recupera fácil? Você acha que as, o, o cuidado que as enfermeiras têm com esse paciente, você não acha que vai a ectoplasmia aí junto?
0: Perfeito, né?
1: perfeito. Então, assim, é é uma coisa visível, né, que você vê, né, e é óbvio, as pessoas inclusive têm aquela, aquela, aquele, aquele mal, aquela má informação, que hospital é um lugar, assim, ninguém gosta de entrar em hospital, e eu já amo hospital, porque eu sei que é um local de recuperação da vida, né, da saúde, né, então é um local que eu me sinto bem, né, poucas pessoas dessomam, ou seja, desativam o corpo biológico no hospital, E assim, a gente sabe que em algum momento a gente vai acontecer isso, né? Então, eu percebo que que realmente não tinha outra solução quando acontece isso, sabe? Mas quando existe o meritocracia do paciente, né? E quando existe essa doação de ectoplasma, a doação, a recuperação é mais rápida. Uma outra outra, casuística minha é pelas concretizações dos objetivos assistenciais. Entende? Então, assim que eu sempre me propus e consegui é, concretizar eles. E desde pequena, André, eu era aquela criança esponja. Uhum. Ou seja, em todo lugar que eu ia, eu acabava passando, é, assumindo aquela, aquela energia daquele local. E quando a gente é pequena, a gente não sabe trabalhar é, assim a nossa, a, o psicossoma, as emoções, né? Então, eu acabava eu ficando doente junto. Né? eu não sabia trabalhar com isso, né, e eu me lembro que a minha mãe me levava em centro espírita para desobsessão, porque ela disse, nossa, tá demais. Então, mesmo a minha mãe sendo extremamente católica, ela já me ajudou nesse processo de eu ser uma esponja, né, ou seja, você tem um campo que é mais, otim, mais que, que tem mais energia, e aí você acaba atraindo a sua psicosfera, né, essas consciências que estão precisando de ajuda. Então, assim, e também acontecia muito comigo, já ali na adolescência, dos amigos virem desabafar comigo, né, eu acho que por isso que eu fiz psicologia também, né, então, assim, os amigos vinham desabafar comigo, eu ficava mal, né, e eles saiu, nossa, como foi bom falar contigo, Beth, eu tô saindo super bem. Né? então essas são as minhas casuísticas assim que me levaram a acreditar né? e eu levanto a, hipó- a hipótese sim de eu ser ectoplasta.
0: Ô, professor eu achei muito interessante e fica pensando agora segura aí não perde o que você tá, tá, tá ia falar não porque você trabalha no hospital e você trabalha é, a, oferecendo alimentação lá né? empresário do ramo sou, alimentício o, o, o cafezinho ou seja Além dos pacientes, você tem todo o trabalho de ajudar a, a família, né? Que vai lá tomar o seu o, o, o alimento junto, o cafezinho, aquela dor, né? Então, o teu restaurante lá, lanchonete, sei lá, é um poço de ectoplasma, hein?
1: Sim, tem que ser. Já pensou tem que nisso? Que... Já, já. Inclusive, eu faço treinamento para os meus funcionários. Ah, que legal. Que é, eu faço é, excelência no atendimento ao cliente, ou seja... O cliente pode chegar do jeito que ele quiser lá, mas ele tem que sair melhor. E o Nossa, sair melhor é atenção a ele, o alimento bem servido, né? Aquele alimento saboroso, né? Então, ou seja, todos os alimentos do meu café passam pelo meu paladar e pelos meus funcionários. Se alguém não gostou, a gente não serve. Então a gente tem todo um processo de cuidado ao cliente, né? Então que ele saia melhor, né? E também esse serviço de ectoplasma hein, que a gente tem, <risos> acaba ajudando isso.
0: Nisso. Será que você, ao mesmo tempo que está treinando o teu funcionário, nessa qualidade de atendimento de cliente, você está tornando um pouquinho o teu funcionário um, um mini ectoplasma, uma pessoa mais ectoplasma, será?
1: E mais assistencial.
0: E mais assistencial. Fantástico Exatamente. isso, né? Porque olha só, é. um tema tão controverso, né? Porque a gente, eu sentia medo quando eu via aquelas imagens do Google, de antigamente o ectoplasma saindo pelo nariz e tal. E, e, tipo, nos cursos que a gente faz, eu já me senti com aquele bolo, que eu tinha que abrir a boca no momento da esterilização é. para sair até aquele bolo de, de, de ectoplasma, teoricamente. É, é, era é bem vezes, claro para mim.
1: É, sai até como arroto, né? Às vezes as pessoas ficam constrangidas, é, mas não, sai tipo, até como arroto.
0: Em vários momentos, eu senti vontade de abrir a boca mesmo, porque estava já... sufocante uhum. para mesmo para sair um pouco mais de energia. É interessante. Mas, assim, está vendo que essa, esse tema, por mais que seja complexo, a gente tem casuísticas, mas você ia falar alguma coisa. Você segurou? Você lembra?
1: Não, mas eu já ia tro- tocar para você... É, pra, eu ia perguntar para você sobre a Teneps. se você teria alguma casuística na sua Teneps? Uh, fa- vamos
0: falar da Teneps depois que a gente atender um pouquinho as perguntas? Ah, claro. Aí, ó, vamos lá. O Lucas já, já deu uma chamada na gente, ó, faz, atende o pessoal, e foi boa, porque, ó, já temos algumas perguntas aqui, a, a Mari Lux pode compartilhar conosco alguma vivência relevante com maior exteriorização de energia ectoplasta? Acho que a gente já falou aqui algumas, né? Você tem algum que você lembra?
1: É, na de soma do meu próprio pai foi o foi um fato, que assim. Que, mas é claro que como era não chegou a, é, não gerou a, não chegou a gerar comoção porque eu já tinha estudado já estudei me preparei né bastante desde que eu conheci a conscienciologia estudei tanatologia é, porque eu tinha alguns algumas uh, rec, uh, incômodos sobre a morte biológica então eu já já tinha já estudei a tanatologia para tirar esse, essas dúvidas que eu tinha e eu consegui ajudar uh, meu pai na Dessoma, com muita tranquilidade, né? Então, assim, não me abalando emocionalmente e sim sendo super assistencial nesse momento. Então, foi interessante que eu e minha irmã nós nos dividíamos, né, para cuidar dele. E nesse momento estava eu e meu marido no quarto exteriorizando energia para que acontecesse o melhor para todos. Então, foi para mim a casuística mais uh, interessante, né, que que, que aconteceu.
0: Bacana, eu, eu lembro assim, já antecipando da pergunta que você fez da Tenebs, né? É, eu faço Tenebs desde 2016, há três anos que eu não conheço ninguém que teve câncer, por exemplo. Mas um momento na minha vida, de um ano e meio assim, eu conheci pelo menos, apareciam para mim ao meu redor amigos e ouvi falar de alguém que falou de câncer, oh, não sei quantas, tá... pelo menos umas 20 pessoas. E eu colocava essas pessoas na Tenebs. Eu eu tenho como hipótese que aquele período da minha Tenebs tinha um, especi, um, um especialista, um, um, um parador que já fez especialista nesse processo. É uma grande amiga minha, teve câncer um cérebro e teve cura. Tipo, eu conversei com ela em projeção e eu me desculpei que que, com ela, porque eu não podia fazer nada e ela se curou. Tipo, algumas coisas assim, bem interessantes. Que, que, por exemplo, comparando com hoje, assim, muita gente, eu não ouço mais falar nisso, sabe? Mas teve um período na minha tenepse que parecia que era especializado nesse tempo. E era bem, bem afinizada com o processo lá do Santo do Espírita, antes que era o que trata esses casos graves. Assim. Sim. É. Ó, vou chamar aqui o Sérgio. O Sérgio está conversando com a gente aqui. Ele já me mandou várias mensagens aqui. Já anotei que aparece o meu PC... O meu PC reage à minha presença só com o movimento de aproximação. Né? Já tem alguns casos aí do Sérgio... eu tentei até brincar, acontecem os fenômenos, deixa eu ver se tem alguma pergunta dele, uma conexão com o lado mental, falou do cano de sistomas, ele está relatando aqui várias coisas, sinais de chakra, inclusive chakra básico, Sérgio, não achei nenhuma pergunta sua não, aqui, tipo, estou tentando achar, sinto diferentes sintomas, como enjoo, calor na região da testa, sensação de, é mais ou menos isso aí mesmo, é tipo, tem todos esses sintomas aí, obrigado pela participação, Sérgio, Pessoal, espero que esteja aproveitando com o seu relato aí. A Sônia Lima fala por que algumas consciências são ectoplastas e outras não. Que tipo de experiências fazem com que uma consciência se torne ectoplata? Vai lá, professora.
1: Olha, Sônia, Provavelmente o paradigma da conscienciologia leva em conta a premissa da serialidade da vida, ou seja, não é só essa existência que nós estamos aqui. Então, provavelmente... Né? essas pessoas que já vêm com essa energia mais densa né? que que nós chamamos de ectoplasma, elas já fizeram algum trabalho energético em outras vidas né? então não é um dom né? é algo a ser desenvolvido, então todo o trabalho que nós fazemos com as energias, inclusive nos nossos cursos nós ensinamos, Sônia, é, mobilização básica das energias, até atingir, atingir o estado vibracional, né? então isso tudo vai proporcionar a liberação do ectoplasma, ou seja, pelo nosso veículo energético, ok? Então, assim, toda malhação, tudo, todo o trabalho que nós fazemos, todo investimento que nós fazemos nas energias, um dia nós chegaremos lá, né? Então, quem já vem com isso, né? Colocando novamente, não é dom, e sim que em alguma retrovida, ela já, essa, pessoa, essa consciência já trabalhou com energia.
0: Bacana. Tem, aqu- tem aquela questão também, professora, que assim, A pessoa já pode ter vindo, né? E a pessoa pode se tornar igual... E faz aquele palarelo com um atleta profissional. Quanto que um atleta profissional precisa trabalhar de energias, fazer estado vibracional 20 vezes e tal? Tal como um atleta profissional consegue chegar num num nível de de excelência, qualquer pessoa pode chegar num nível de fazer doação de ectoplasma de forma essencial... tem muitos vídeos aí, tem instituições, tem instituição muito importante, que é a Ectolab, né, que é especializado em ectoplasmia, ela terminou de de, 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 de fazer uma turma lá do do ectoplasmia interassistencial, fechou no dia 10 agora, é uma pena o nosso vídeo acontecer um pouquinho depois, mas a Ectolab é um um curso maravilhoso que tem presencialmente, imersão em ectoplasmia, eu fiz, a professora fez, né, sensacional, Assisti, depois entre no canal do também para assistir. Inclusive, oh, estão pegar...
1: suspensos né, agora por causa da pandemia, professor. É, tanto né?
0: cursos da Isso, quanto o né?
1: É, porque é presencial, né? Ou seja, Isso. é sexta, sábado e domingo. Mas eles estão fazendo os diálogos em ectoplasmia toda sexta-feira agora, então, assim, e, e, e as paracirurgias, né, que também a gente, eu acho que, eu não sei se a gente colocou que esse, esse ectoplasma, esse, essa, esse fenômeno da ectoplasmia é utilizado para a paracirurgia, ou é. seja, para a é cirurgia invisível que muitos conhecem, né,
0: Vamos ou nos aprofundar cirurgia nas, astral também processo. é
1: conhecido, né, é. É. então é, a Ectolab trabalha com isso, né
0: cirurgia espiritual, né, que o pessoal fala deixa eu pegar mais uma pergunta a gente voltar para o nosso roteiro lá, tem muitas perguntas professora, é, pode continuar a Tatiana, Tatiana Titarelli é, quando você se dá conta que é ectoplasta pretende pretendo manuseá-la consciente qual o primeiro passo a seguir? que instruções é necessárias no início? uma pergunta bem bacana da Tatiana, professora
1: a Tatiana foi minha
0: aluna ah, que legal
1: é? sim, querida, que bom ver você, Tatiana Olha só, quando você se dá conta que é ectoplasta, tem muitos cuidados aí. (risos) A gente tem que ir pensando assim, nos quatro veículos de manifestação. Primeiro, a gente tem que cuidar muito do nosso soma. A consciência que é, a consciência consciência intrafísica que é ectoplasta, ela tem que ter muito mais cuidados que a pessoa que não é. Então, assim, ela tem que cuidar para não o, o soma, o veículo físico, não se intoxicar. Né? Então, ela precisa cuidar, fazer exercício físico, o sono tem que estar super regulado, tá, gente? que o sono é o que mais ajuda a manter o corpo físico homeostático, né? Bem, né? E o que mais que eu falei? Ah, exercício físico, boa alimentação... E o cuidado com as energias também, né? E também... Traba-
0: trabalhar a energia dá uma fome danada, né, professor? <risos> tem que cuidar
1: disso é? também. Se, né? a
0: gente, se a gente fizer aqueles cursos e sair daquela fome do trabalho energético para é. ir na geladeira, a gente assalta a geladeira. Então, tipo, é verdade. Eu, conhe- eu conheço muitos ectoplastas que também comem São muito porque... né? É, é. Tem, essa, tem essa questão também. É falando tem... do corpo físico, mas tem físico. os outros corpos, fala aí.
1: É, muitas vezes a gente sai desses, desses uh, trabalhos energéticos com fome, mas uh, a gente logo vai atrás do carboidrato, né? E o carboidrato mais refinado é o açúcar, então a gente acaba caindo. Então a gente tem que cuidar disso, porque a gente não ficou sem energia. Geralmente, no, no processo energético, a gente perde alguns minerais, mas não energia. né Se tá perdendo energia é porque tá alguma coisa errada, Tá? Então, é, a, ao invés de ir para o açúcar, a gente toma um suco, uma água, né? Que vai fazer o mesmo resultado. Mas é que o cérebro, né? Confunde, né? Então, Mas. Ele... Com... E, a... e, e outro veículo que a gente tem que cuidar Isso. é o energossoma, né? Perfeito. Então, assim, é o veículo energético. Então, assim, mobilização básica de energias, EV, né? A gente tem que cuidar muito dele.
0: Tem que dominar esse processo, né?
1: Exatamente. tem
0: é outra alternativa.
1: Não tem outra alternativa. Então, também tem que estar com as energias homeostáticas, né? O psicossoma Tem que cuidar muito, porque quando a pessoa é ectoplasta, ela atrai todo tipo de consciência. Então, ela tem que saber se aquele padrão, é, é, aquela emoção, aquele sentimento que vem e abala o psicossoma dela, ela tem que saber se é dela ou não. E ela tem que saber trabalhar. Um exemplo foi a Desoma do meu pai. Se fosse uma pessoa que não entendesse todo o processo da Desoma, ficaria abalada naquele momento. Então, ao invés de ajudar, ia piorar a situação,
0: né? E esse, esse então, processo de dividir o que é nosso e o que não é nosso é muito complicado, não é?
1: Existe um, um, um trabalho bem, é, assim, de realmente de mapear os nossos penses, né? O nosso pensamento, sentimento e energia, que é, inclusive, é, é, é a unidade de manifestação da consciência, né? Então, tu saber como você é, o que você pensa e misa, né? É muito importante. Que daí, com o trabalho das energias, né? Com o corpo uh, soma uh, bem cuidado, você vai perceber quando chega um padrão diferente do seu, né? E o mental soma, né? Então manter a a, a pensilidade retilínea, né? Ou seja, a, a, a cuidada da, também desse uh, veículo que é aumentar o soma também é bem importante, né? E a gente utiliza aumentar o mental soma para equilibrar o psicossoma também. Ou seja, eu sinto alguma coisa, vou pesquisar, né? O que é? Uh, posso até me ficar um pouco uh, balançada ali, não sabendo exatamente, mas assim vou procurar o que é para pô- voltar ao equilíbrio. Então, assim, o ectoplasto, tá, pessoal? Ele é o, a pessoa que mais tem que ter cuidado com esses quatro veículos. É, Gostaria de é... acrescentar,
0: André, André? Não, ótima, ótima observação. Eu vou trazer uma outra pergunta aqui da Luísa, que ela já fala: conheço duas pessoas que quebram equipamentos eletrônicos. Um é professor, outra é psicólogo. Parece que é a ectoplasmia pelo processo mental da inteligência e não por um soma-energossoma forte. Faz sentido? Luísa, a gente tem, tem, assim, os quatro corpos de manifestação, soma, o energossoma, o mental soma e o psicossoma. Então, o que é que acontece? De vez em quando as pessoas vão, não é uma balança isométrica, né? A gente tem que cuidar deles com o mesmo cuidado. De vez em quando a gente está precisando dar mais atenção a um ou a outro, né? Esse processo da ectoplasmia, como a gente falou anteriormente, a professora explicou muito bem, é, tem muito a ver com energia densa. E aí eu volto a responder e reafirmar. Ou seja, só tem duas, duas formas de você tratar a energia. De forma consciente ou inconsciente. Inconsciente é antes da gente entrar aqui na live. A gente não sabia que a energia existia, ótimo, tudo bem. Agora, todo mundo que está assistindo aqui sabe que tem um corpo energético. E se for de uma energia mais densa, que pode causar acidentes e tal é a questão da ectoplasmia, que provavelmente, se você já tem esse processo, se no passado foi patológico, hoje a gente está falando para você, ó, se você tem esse processo de ectoplasmia, você pode muito ser assistencial com ele. Você já pode ser assistencial no seu trabalho como médico, no seu trabalho como enfermeiro, no seu trabalho como advogado, no seu trabalho recebendo pessoas, né? ou seja, isso é tudo troca energética. Mas é como a professora falou, né? não pode ser esponja. Porque assim trazer aquelas coisas para você e ficar dentro de você, você não vai saber mais aquela sensação ruim se é sua ou se foi daquele atendimento que você fez. Essa pessoa que eu conheço, a outra, minha outra amiga, ela é atendente do Detran, professor, imagina. Ela atende 30 pessoas por dia, tirando carteira, o pessoal chega irritado, sem pressa, imagina só. E ela é troplasta. E não. ela também é esponja. Né? Então, assim, minha amiga, voluntária aqui também do IPC Brasília, ela tem um grande desafio. E ela, ao mesmo tempo, ela sabe que quando senta aquela pessoinha lá irritada na frente dela, é uma questão de assistência que ela está fazendo naquela hora. Então, assim, os objetos vão parar de quebrar, muito provavelmente, Luísa, quando essas pessoas colocarem o foco na assistência. E aí a gente vai utilizar esse ectoplasma de uma forma positiva.
1: Até me lembrei, André, que assim, ó, se essa pessoa é ansiosa, se ela tem o um processo de irritabilidade, vai dar problema. Imagina um ectoplasta se irritando. É aí que queima os aparelhos, entende? E eu digo isso com teática. Né? Por eu ter ficado muito exacerbada com uma colocação e o meu forno ter explodido. Né? Então, assim, o ectoplasta, ele faz isso, gente. Então, assim, tem um processo emocional aí. Entende? Então, é esse processo que a gente tem que cuidar.
0: Sabe o que eu faço, professora? Eu, aqui no IPC Brasil eu sempre... Eu trabalho com tecnologia, né? Então, tipo, as pessoas me veem com uma pessoa que conhece tecnologia, apesar que eu não sou especialista em eletrônica, por exemplo. Mas, assim, quando vai começar as lives, sempre tem que ligar o o computador, ligar, o projetor, agora né, tem o ring light, tem o notebook, tem a internet, e eu adoro das lives, e sempre dei palestra gratuita e tal, eu sempre trato o equipamento com muito carinho, sabe? Sabe as pessoas nervosas em cima do equipamento, com aquela... Sim. Né, preocupada que ele não vai funcionar, eu tranquilizo... E eu jogo, eu não jogo uma tranquilidade no equipamento, não é assim. Mas assim, eu crio aquele processo de eu estar tranquilo para fazer aquelas coisas. Então já teve muitos casos assim, tipo, vai começar a live daqui a cinco minutos, está tudo fora. E entrou no horário correto. Então, por exemplo, ah, a apresentação não entrou na sala, a sala é profissada, o professor não sabe onde está o PowerPoint. Senta aqui, professor, calma, senta aqui, vem cá. Você botou em qual pasta, né, X? Colocar e abre a porta. Tá lá a apresentação. Então, tem essa essa, essa conjunção de fatores mesmo. Por exemplo, o exemplo que você deu da irritabilidade e os equipamentos que queimarem. Então, o quanto a sua tranquilidade pode afetar nisso aí, né? Isso se chama
1: qualificação da ectoplasmia. E isso depende muito diretamente da tua maturidade. Opa, não só da tua, né? Da maturidade, da consciência, da qualificação da intenção. Então, olha só né, o exemplo que você colocou. Você foi com a intenção de solucionar o problema, ok? Então, quando as pessoas ficam uh, ansiosas, irritabilidades, elas não estão pensando na solução, elas estão elas potencializando o problema. Então, assim, essa, 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 qual, essa sua uh, é, qualificação da intenção, é, isso já vai levar você a ficar com uma maturidade consciencial melhor, e aí você consegue solucionar
0: o deixa problema. aí a pergunta da Sônia, deixa aí a pergunta da Sônia, que a, a pergunta dela é uma afirmação, Professor olha, sobre o que a gente está falando. O, o Lucas foi perspicaz aí, ó, né, o, o que mais afeta um ectoplasma são os seus pensenis? Acho que ela fez uma, um, uma exclamação aí no lugar. Do... É,
1: você tocou aí no, na vacina, <risos> né, então a qualificação dos pensamentos nossos, né, é, no caso, pensei então, né, é, é aquela unidade de manifestação da consciência, Então, assim, todo pensamento gera um sentimento que gera uma energia. Essa energia fica gravitando no local, né? Se você fizer de uma pessoa, vai até aquela pessoa. Se for um pensene de uma instituição, vai até aquela instituição. Se for de uma planta, vai até aquela planta. Ela pode ser homeostática, esse pensene pode ser homeostático. E, ou seja, gente, a energia, ela não... Ela é... é, Como é que se diz quando não tem
0: não tem não tem energia ruim ela é, é imanente, ela é neutra é, 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 neutra, é isso. isso ela isso. é neutra
1: então o que vai uh, qualificar ou deixar ela uh, homeostática ou patológica são os pensamentos né então assim se você modifica né como eu falei uh, do que você fez né André você qualificou de forma homeostática Certo? E solucionou o problema. Ou seja, você, com, você foi contra o, o pensene daquele momento, das pessoas que estavam mais exacerbada. Isso. E aí você conseguiu uh, 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 modificar a energia uh, consciencial do local. Muito legal. Como eu falou.
0: trabalho com o CP500, desde quando meu cunhado trabalhava na Embratel, quando o Embratel existia, então eu, tive, eu já acompanhei vários ligar e desligar computadores. Né? Isso ajudou eu também o processo. eu trabalhei com o
1: Univac. Eu já trabalhei com o Nivac 1100. Meu marido dizia que eu sou jurássica. Então, foi nos anos 80 ainda. Então, eu também trabalhei com aquele caixão de abelha que, às vezes, tinha que tirar a tampa para ele esfriar. Então,
0: ele trocou o CP500 num telefone e depois ele trocou num Fusca. Tipo, Mas esse foi o um momento tecnologia do, <risos> da live, né? Vamos lá.
1: Vamos
0: lá, isso aí. <risos> professora, a gente fez aquele roteiro, mas a gente sabia que ia ter muitas perguntas e estão muito problema, legais as perguntas. O é Maicon Rames... Desde que voltei para a espiritualidade, tenho sofrido assédio no momento. Minha esposa está muito brava comigo, sem motivo. Não, não, eu não acredito que seja sem motivo, não. Ela é muito sensitiva e não trabalha isso. Como posso ajudar ela e me ajudar? Ou seja, ele voltou para a espiritualidade, tem sofrido muito assédio e a esposa está brava com ele por causa disso. Entendi. Ela é sensitiva, mas ela não, ela tem medo de alguma coisa. Professora.
1: Márcio, o que a gente pode é, levantar hipóteses, tá, Márcio? É, Michael, desculpa. Michael. A gente levanta hipótese porque só quem vai chegar a um diagnóstico vai ser você, né? Porque a gente não sabe exatamente como é. Mas quando a, a gente volta para a espiritualidade, é, ou seja, é, eu estava num outro momento. É, vai ter muitos colegas extrafísicos que não vão querer que vou perder você, né? Ou seja, você vai mudar o seu padrão de energia, você vai, de repente, até trocar de amigos, amizades, né? E esse people aí, esse pessoal aí que estava com você, não vai gostar muito. Então, eles geralmente acediam alguém ou alguma coisa que vai abalar você, né? De repente, estão pegando na sua esposa aí.
0: É e, é, e é muito difícil, o Michael acho que falou daquele processo, quando a gente in- identifica, né, todo esse conhecimento novo, é, a gente quase não consegue conversar com ninguém, por exemplo, eu queria mostrar a sociologia quando eu conheci para minhas irmãs, para todo mundo, tipo, achava interessantíssimo, e, e de vez em quando, a própria esposa, né, tipo, eu estava eu casado na época que eu conhecia, e a minha esposa adora Deus, católica, Jesus, eu não, não tive muito Deus, católico, Jesus na minha vida, mas ela tinha o respeitável. Aí, eu, como é que eu ia falar, né, do processo para ela? Então, foi um processo é, é bem complicado, Maicon, mas assim, tipo, tem, tem o que a gente chama de estupro evolutivo. Cada um tá no seu momento, e cada um tem que fazer estudado. Casado é mais complicado. Então, eu acho que tem que achar o, o o seu ponto de equilíbrio, não não tem como você jogar para dentro da cabeça dela e tentar convencer ela da tua realidade, ela está vivendo em outra, e vocês como casal, tem que chegar nesse ajuste, por isso que eu brinquei, claro que tem motivo, porque junto com esse motivo novo que você descobriu, tem todos os outros motivos que um casal tem, né eu sei muito dessa dificuldade de de casal, então, ah, vocês colocou mais essa, agora tá com mais essa essa coisinha que, de vez em quando, a gente sabe que é muito importante, mas a forma de você adequar é bem complicada, entendo isso. Ó, a Luísa falou que as pessoas vivem desabafada da minha vida, noto que ela tem ectoplasmia, comprimento, dando aula. Posso vivenciar, vivenciar ectoplasmia sem ser ectoplasta? Ô, ô, Luísa, você consegue viver sem respirar? Você consegue viver sem trocar energia com os outros? Então, tipo... Acho que você já pegou, a gente já falou muita coisa sobre isso, acho que dá para você tirar as próprias conclusões. A Jaqueline, como fazemos para não ter isso? Pois é pesado, toda vez que tem um sonho com alguém falecendo, acontece. Pode ser família, pai, mãe, e até pessoas não tão próximas. Já que você tem medo de ajudar o outro, tem medo desse processo multidimensional? Isso acontece comigo, aconteceu, tá? Tipo... Caramba, e agora? Eu conheci essa multidimensionalidade, eu quero cair fora disso, não é para mim. Então, eu tive que me enfrentar, conhecer o que era a auto-pesquisa, você descobriu seus traços positivos e negativos não é uma coisa trivial, as pessoas apontarem seus traços positivos e negativos e os traços que vocês faltam não é uma coisa trivial. Então, se você tá tendo essa oportunidade de estar tá trabalhando com a desoma tem uma especialidade na coceologia chama desoma que é o descarte do soma então a dica que eu dou para você é que você se aprofunde no processo de desoma tem um tem tem um IC? É, qual é professora tem um livro desoma né também né
1: tem um livro.
0: Tem e, um Colégio e, Invisível da Dessomatologia. E virou é, é, é Não, é o um Colégio Invisível é um da Dessomatologia. Então, tem muito Isso. material sobre Dessoma, Jaqueline, que acho que você pode se especializar sobre esse tema, professor E
1: também, Jaqueline, se você quiser entender, porque eu também tinha muita, muita dificuldade em entender a morte biológica. Tanto que eu fui estudar tanatologia e depois eu pude ajudar. Então, se você quiser expandir esse conhecimento e não sentir... Geralmente, a gente tem medo do desconhecido. Depois que a gente entende como é todo o processo, a gente, ao invés de ficar com medo, a gente começa a ajudar. Então, vem aí fazer nossos cursos. Vai ter um um curso de projeção consciente agora, dia 19? Se não me engano, até a professora André vai ser um dos professores, né, André? Que vai te ajudar a esclarecer e você vai acabar perdendo esse medo. Né? que então tudo o que nós colocamos aqui nas nossas lives, nos nossos cursos é, é, é a ideia nossa é de que as pessoas comecem a virar assistentes, né, e não assistidos. Então a gente está precisando de muito assistente aí, Jaqueline, já que você já tem essa essa habilidade de pré-cognição. né, que é um fenômeno que nós também colocamos nos nossos cursos, ou seja, você antever o que vai acontecer, você vai poder ser mais efetiva e mais assistencial, ajudando sem se abalar, entendendo todo esse processo. Olha aí, Jaqueline, seria uma ótima para você.
0: O o Lucas, ajuda aí. A Enia é nova aqui, gostaria de perguntar o seguinte. É possível, através da projeção, alterar o mundo físico? Aí depois ela fala, quando eu criança, por volta de nove anos, sair da noite e tal... N, a gente não vai falar sobre isso, mas se você tiver um tempinho, no sábado, vai ter uma aula gratuita do PCO. O Lucas, coloca aí o link da aula gratuita do PCO, que é o Projeção Consciente Online. Então, você pega essa pergunta, guarda ela e se inscreve no, na aula gratuita do Projeção Consciente, que vai ser nesse sábado, nove e meia. E lá tem um tempo, primeiro tem um, uma meia hora de aula teórica e tem uma meia hora de aula que todo mundo abre o microfone e faz suas perguntas. Enia, e quem tiver dúvida sobre projeção, algo relacionado leva isso lá a aula gratuita do... Sempre tá tendo, tá? Se vocês estão vendo depois essa live, todos os sábados ou terça-feira à noite, tá tendo aula gratuita do Projeção Consciente e sempre estão abrindo turmas. A próxima turma é a turma de domingo. É, aos domingos são 16 aulas, então é 16 domingos que a gente se aprofunda em projeção consciente, em corpo energético, no, no, nesse soma, que, nesses quatro corpos que a gente falou, né, no holossoma, a gente termina o curso falando de assistência, ou seja, então não é somente projeção consciente que a gente aborda. O IPC, Instituto Internacional de Projeciologia, que são todos os fenômenos também relacionados com a projeção, e Conscienciologia, que é o estudo da consciência de forma integral, que somos nós, consciências, vivenciando todas essas coisas Toda essa, essa aventura nesse planeta. Professor, eu vou pegar mais um. Enia, se inscreve lá no Projeção Consciente. Já botou o link Jaqueline aí. Já, já também.
1: Já tá... Jaqueline boa. também. Boa. Ela vai ter uma então, boa perspectiva do que a gente
0: se passa no nosso, nosso, curso. Curso. O nosso curso de entrada. É sensacional. Eu sou professor, sou, eu sou suspeito né, para falar, mas é sensacional. É a quinta <risos> turma que eu já estou é, escalado esse desse ano. É, é, cada turma é um formato diferente, o grupo se junta de uma forma assim não sei porquê, afinizado, é, é bem legal. Voltando para o ectoplasma, professora, a materialização do espírito é um fenômeno direto de ectoplasma? O Roberto Rolim está perguntando, a materialização do espírito é um fenômeno direto de ectoplasma?
1: Sim, o ectoplasma tem essa, essa possibilidade de materialização, né? Então, o ectoplasma é aquele também que muitos, uh, se vocês forem ver na literatura... Né, ou, ou filmes antigos né, eles materializavam assim, espíritos e também faziam mover objetos né, aquele é telecinesia é feito também com o ectoplasma e também a é desmaterialização né. a gente tem aí o, o, um livro que é bem interessante que é do Carlos Mirabelli ah, tá. que ele conta bastante sobre esse processo dele de ectoplasmia
0: bacana Ó, oh, a Luísa depois falou que tá torcendo para que eu respondesse a pergunta que eu não respondi. Então, ó, oh, vamos fazer o seguinte. Depois lá da live, coloca as perguntas lá aqui embaixo nos comentários sobre projeção consciente, que eu e a professora Elizabeth vamos lá responder. Enia e Luísa, agora vão lá na aula gratuita, se inscrevam. É, é, é muito interessante, 9h30 às 11h. É de, é de 9h30 às 11h, isso mesmo. É muito interessante, sábado conto com a presença de vocês lá, Ana e Luísa Borges, eu vou estar lá como ouvinte também. A Márcia Valéria, faça aplicação de reiki, eu estou testando você, né, Lucas? Faça aplicação de reiki, e notei nessa prática, eu fico com coriza, me disseram que é ectoplasma, procede essa informação, professor?
1: É, é, coriza, mas o ectoplasma, ele não, não é de coriza, tá? É a sensação de coriza, mas não sai. Né? Então, o ectoplasma uhum. não é a coriza, tá? É aquela sensação de saída.
0: É porque é uma coriza, energia mais é densa, né? Mas, Sim. assim, se você tá com a coriza e tá com a energia densa também, você pode juntar as duas coisas. Então, é bom você perceber se, é, olhando, se tá gripada, é. se não tá. Então, tem que, tem que levar isso em consideração e ter as suas próprias respostas, né? É... Vamos, vamos lá para o nosso roteiro, professora? que a gente falou lá Vamos que falar a falar da teneps,
1: né? Porque... É, que a Teneps
0: é um lugar muito bom que a gente pode se qualificar, a gente não vai se aprofundar em Teneps mas já tem lives sobre Teneps né? Mas você faz Teneps e na Teneps a gente utiliza ectoplasma, né, professora?
1: Sim, inclusive, é uma forma de nós uh, extravasarmos essa energia densa, porque você, quando você não sabe como utilizar ela, né, você acaba atraindo, uh, tendo mini doenças ou até doenças mais sérias por cúmulo dessa energia mais densa, né? Então, a Teneps é uma forma também de a gente exteriorizar essa energia densa. E o que é a Teneps? Vou fazer só um pequeno apanhado para as pessoas de primeira vez. A Teneps é a junção de três palavras: tarefa energética pessoal, ok? Então, tô, a, a partir ela é uma técnica, e tem, então tem um manual, né? Onde nós Chegamos, a gente lê ele e se percebe já em condições de fazer a TENEPS, tá? Então, assim, quando a gente começa a fazer a TENEPS, a gente se predispõe, né? Quando a gente tiver todos aqueles quesitos que nos possibilita de fazer essa tarefa, a gente se predispõe a exteriorizar energia para a assistência durante 50 minutos ou uma hora por dia durante todo o resto da nossa vida, Ok? Então, é ali que a gente vai exteriorizar essa energia mais densa, né, que é é da nossa natureza, da da nossa própria fisiologia, para instalar um campo energético terapêutico, e onde não vamos ser nós que vamos conduzir essa energia nós vamos estar junto com uma equipe técnica de amparadores especialistas em teneps em assistência em interassistência o como que é utilizada esse, essa ectoplasmia na teneps ela é utilizada para fazer asepsia energética dos ambientes físicos e extrafísicos né ou seja aquela limpeza né de ambientes que não estão com energias muito boas para reequilibrar a psicosfera, ou seja, o campo energético das pessoas, consciências intrafísicas ou extrafísicas, né? Por exemplo, você tem algumas consciências que estão, já perderam o corpo físico, mas estão muito agitadas, ainda estão muito bravas né? No extrafísico. Então, essa nossa, o nosso ectoplasma é. Ajuda a facilitar a que a gente encapsule aquela consciência para que ela fique calma, né? Para que a gente possa assistir ela melhor, né? Então, assim, isso também acontece com consciências intrafísicas. Nós recebemos pedidos de Tenebs, inclusive, de pessoas aqui do Intrafísico, né? É, essa ectoplasma, essa ectoplasmia que nós liberamos na tenex também é auxiliado na primeira desoma, ou seja, a primeira desoma é o descarte do corpo biológico, a primeira desoma, e ela é utilizada nas paracirurgias, tá? Para restauração, assim de, é, por exemplo, para órgãos, né? Que seriam daí órgãos que não estão no físico, mas assim no psicossoma, aquele corpo mais sutil que se projeta. E também para a restauração do psicossoma. Por um exemplo, tem um filme que eu gosto muito, que é, é Sexto Sentido, onde aparece para o pro protagonista, que era uma criança, com sex com deformidades, ou seja, elas se mostravam como elas tinham dessomado, às vezes é, um pouco deformadas porque levar, por uma explosão, né? elas se mostravam daquela forma. Então, ou essa energia mais densa ajuda a reconstituir esse psicossoma para que a, consciex, a consciência extrafísica se sintam melhor, para que depois a gente possa assistir ela.
0: Né? Professora, sabe qual é o próximo filme do do Cine da Bate? Não. De sábado?
1: Não.
0: Sexto Sentido.
1: Olha ali! Olha a coincidência, né? Olha, é um bom, é um bom filme para vocês começarem a olhar de uma forma conscienciológica agora, né? Com essas informações que a gente está passando para vocês. Mas diz aí, André, tu tem alguma casuística na tua Teneps?
0: Eu tenho várias casuísticas que não vai dar para a gente falar hoje, professora. Já estamos terminando? Já estamos com 53 minutos, porque eu queria deixar algumas outras informações
1: claro, bem favor. relevantes.
0: O, esse livro, para quem quer se aprofundar, do professor Hernando Leites e da professora Belize Vicenzi, é fantástico. Assim, tipo, quer se aprofundar de forma mais técnica? Esse livro está lá no Shopcons, né? Shopcons, você vai no Google e acha o Shopcons e inclusive, esse livro. Aí,
1: inclusive, ali nesse livro, André, tem todos aqueles sintomas físicos
0: que eu é citei muito alguns. Muito bom, muito bom esse, esse livro. Bastante. E aí, professor, tem dois temas que eu, eu gostaria de não discutir eles, porque não vai dar tempo, mas eu gostaria de falar do professor Nando Leite, que é lá da Ectolab, né? A Ectolab, a gente falou um pouquinho, que é uma instituição especializada em ectoprasmia e em paracirurgia, né? Muitos cursos do, da concienciologia ocorrem para paracirurgias, mas tem uma dinâmica da paracirurgia que ainda acontece, que ainda está acontecendo, que você pode se inscrever no site da ectolab.org, para você fazer uma paracirurgia. Eu já me inscrevi lá, já fiz, já tive meus experimentos. Então, chega na, na sexta-feira, você fica em casa, aí fica numa cama, e tem todas as recomendações lá no site da Ectolab, que é uma dinâmica que eles faz, esse estudo da, da ectoplasmia ele já faz há muito tempo, e o resultado lá do, do teu experimento, você relata lá para eles, eles consolidam e vão fazendo os estudos lá na Ectolab. É uma instituição que trabalha, que tem um canal de ectoplasmia que tem diversos. Essa semana eu tive várias... Lives me acrescentou bastante, inclusive para eu estar tá aqui falando hoje com vocês. Então tem essa dinâmica da paracirurgia que acontece todas as sextas-feiras que você pode se inscrever é, online e fazer na sua casa, tá? E um outro tema que a gente não vai conseguir desenvolver também, professor, é, é sobre a síndrome da a síndrome ectoplástica. Né, que a gente já falou dela, algumas coisas, né, que dá problema se você não tratar a ectoplasmia, mas assim, se for só falar sobre a síndrome, já dá uma live inteira. Então, pessoal, pesquisa síndrome de ectoplasmia, síndrome ectoplástica, que você vai ter muito material também. Tá? O curso do Dectolab do, do, fechou, mas ele, ele fechou agora, né, a turma, mas eles vão ter uma próxima turma com certeza. E os nossos cursos, professor, é, tem quatro dicas que eu vou dar para o pessoal. Se você me permite, tem muitas perguntas. Não vai dar para responder todo mundo, professora. O professor meu disse que está gostando, tá? Ó, você estava ah, preocupado ele falou que está gostando. Quatro dicas importantes para dar hoje, né? A primeira: vai ter, que eu já falei, a primeira é aula gratuita do PCO. Perfeito, ó. O Lucas sincronizado comigo aqui aula gratuita do PCO, sábado, nove e meia. O PCO vai começar no domingo. Então, assim, você vai ter só poucos tempo para tomar a decisão de se inscrever. Mas se eu fosse você, eu me inscreveria para estar lá comigo todo domingo, a gente está lá, 9 horas da manhã. É muito legal. Forma uma turma. Durante a semana, a gente vai debatendo no WhatsApp os acontecimentos da, da semana com os alunos. É um curso de 16 semanas, 16 Oito não, 8, é 16 São duas aulas, aulas 16 aulas 8 semanas é, é muito bacana e, e tem um desenvolvimento pessoal assim que você percebe dos alunos e nós também como professores então duas dicas a aula gratuita e o próprio curso para você que está começando na Conciologia e não conhece ainda tem um curso pequenininho custa 64 reais bases para evolução que ele vai acontecer domingo às 9 horas então você vai ter que tomar uma decisão na sua vida Se você vai fazer o base para Evolução de um dia somente, ou se você vai fazer o Projeção Consciente Online, que são 16 aulas. É é o curso pequenininho, base para Evolução, e o 16 aulas do PCO. Para quem quer fazer o PCO, presente para vocês, agora 20 horas, vai ter um sorteio de uma vaga no PCO. O link já está por aí?
1: Não, é é do Bases, professor André.
0: Do Bases para Evolução, isso. Não é do PCO. Bem, é, não é do PCO, é do Base para a Evolução. <risos> Vai ter um sorteio às 22 horas do Base para a Evolução. O link já está aí. ó. Giveaway, IPC, giveaway. Vai lá e se inscreve no link para ser sorteado uma vaga do Base para a Evolução. Professor, ó. vou passar rapidamente aqui nas perguntas que a gente não respondeu. É, a Eliane falando sobre vidas passadas, que pode ter surgido a partir de lá, realmente é isso mesmo. Se aprofunda nisso, tem muito tema falando sobre isso. A Vanina falando que se sente mal, ela atendia presencial e agora atende online. As energias, Vanina, não tem tempo nem distância. Então, mesmo presencial, você está trocando as energias. No PCO, a gente fala sobre tudo isso. <risos> está cansado de queimar lâmpadas, aparelhos, o pessoal interagindo bastante, muito obrigado, pessoal. Tá? eu agradeço vocês a oportunidade de estar aqui presente e trocando essas informações e eu me despeço a partir daqui e a palavra é sua professora Elizabeth você tem um minuto para você fazer o que você quiser. Dá
1: para responder dez perguntas em um minuto.
0: Fica à vontade.
1: (risos) Não gente, por que que a gente queima a lâmpada? Porque a gente não sabe é dominar, ter o domínio das nossas energias. A partir do momento que nós entendemos isso, a gente para de gerar esses efeitos físicos, né? De queimar aparelhos, de queimar. Então, é como eu falei, o ectoplasta tem que ter muito mais cuidado do que com outras pessoas, ok? Para não causar, ou para não causar, ou para não sofrer esses mini acidentes. Então, assim, gente, vamos estudar. Venham aí, vamos esclarecer todas essas dúvidas de você. E agradeço imensamente, professor André, essa parceria, amei a sua aula, amei estar trabalhando esse, esse assunto com você. Muito obrigada, pessoal, e até o próximo evento.
0: Recíproco, recíproco. Muito bom. Boa noite, pessoal. Aí terminou antes, olha só.